0: 말의 권위가 땅에 떨어진 시대에 살고 있습니다 오늘 이 시대는 말은 힘이 없습니다 서류가 또 증거가 더큰 힘이 있죠 물론 법정에서는 말을 바꾸는 것은 큰 영향력이 있지만 어떤 거래나 또 중요한 시점에서는 말은 얼마든지 바꿀 수 있다는 라 생각에서 그 효력을 가지지 못하고 있습니다 왜 이렇게 말에 힘이 권위가 떨어진 시대에 살고 있을까 생각하면 우리가 서로 주고받았던 거짓말, 헛된 말, 또 빈말, 왜곡되고 과장되고 또 이유 없이 왜곡된 많은 소문들로 인해서 우리가 마음의 상처를 입고 또 절망하고 갈등과 반목을 가져오기 때문이죠. 세상의 모든 종류의 갈등과 싸움의 이면에는 말이 있다는 것을 우리는 잘 압니다 무심코 내뱉은 말또 말로 인해서 사람들을 현혹하고 사람들을 이용하는 그런 시대에 우리는 말의 홍수 속에 살지만 정말 믿을 수 있는 말은 많지 않은 그런 시대에 살고 있습니다 그러나 하나님께서 창조하신 죄가 없는 시대에 그 시대의 말은 너무나 엄청난 힘을 가졌습니다 아담을 보면 아담이 타락 이전에 그 아담이 부여하는 그 말이 곧그 생명체의 이름이 되는 너무나 정확하고 능력이 있었던 말그 말의 힘은 어디서 오는 것일까 그것은 하나님이 말씀하시는 하나님이시고 또 하나님의 말씀으로 우주만물을 창조하셨기 때문이죠 빛이 있으라 하셨을 때 빛이 있었고 하나님께서 그 말씀하시는 모든 것은 그대로 역사로 나타나고 또 보이는 것으로 나타났던 우리에게 증거가 있습니다 천지가 말씀으로 창조되었듯이 하나님의 말씀은 능력이 있었고 그 하나님의 형께 형상으로 창조된 인간도 그 말에 힘이 있는 그러한 인간이었습니다. 사실 현대에 와서 그렇지 고대로 올라갈수록 이 말에 권위는 더 있었던 것으로 봅니다. 성경 시대에만 봐도 흥미로운 사실이 성경에서 구약 시대에도 발견이 되는데 예를 들어서 이삭이 이삭이 그두 자녀가 있었지 않습니까? 에서와 야곱이 서로 싸웠는데 서로 축복권을 받기 위해서 서로 쟁탈전은 버리지 않습니까? 그런데 그 야곱이 아버지를 속이죠. 자신이 마치 형에서인 것처럼 장자인 것처럼 그 염소 털로 자신의 몸을 이렇게 붙이고 속입니다. 이삭이 눈이 워도 잘 보지 못하고 뭔가 의심스럽지만 그 몸을 만져보면서 어, 그 야곱에게 속죠. 참 이삭도 참 어리석은 아버지예요. 좀 느낌이 이상해서 이리와 보라, 내가 진짜 야곱 에서인지 내가 확인해 보겠다. 그래서 만졌더니 이렇게 털이 수북하단 말이죠. 사람 털과 염소 털도 구분하지 못하는. 참 이런 그 목소리가 목소리가 야곱이면 야곱이지. 내 목소리는 야곱인데 몸은 에서로구나. 이렇게 말하고 애손 줄 알고 축복을 줬다. 참 얼마나 어리석은 아버지입니까? 어쨌든 그래서 야곱이, 야곱을 애손 줄 알고 축복을 줬단 말이죠. 그 다음에 이제 애서가 왔습니다. 뒤늦게 와서 아버지, 제가 아버지가 좋아하는 고기를 만들어 왔으니 저를 축복해 주소서 그랬더니 이 이삭이 뭐라 그럽니까? 없다. 다 줘버렸다. 여러분 그 기사를 읽으면서 좀 이상해야 돼요 우리 우리 같았으면 어떻게 했습니까? 야곱을 다시 불러서 취소 너 거짓말로 했으니까 취소 내가 속은 거니까 그 말은 효력 없는 거야 이렇게 해버리면 끝날 것 같은데 이삭은 다 주고 없다 줄수 없다 왜 그런 생각을 할까요? 자기의 입으로 하나님의 이름으로 내뱉은 그 언어는 취소되지 못한다 오늘 이 시대보다는 훨씬 더이 말의 힘과 권위가 있었던 그런 시대라는 것을 우리가 알수 있죠 그 시대 사람들의 세계관에는 그래도 오늘 이 시대보다는 이 말의 권위와 권세와 능력을 믿었던 그런 시대라는 것을 그런 에피소드를 통해서도 우리가 알 수가 있습니다 이러한 시대에 하나님께서 그 말씀하시는 하나님이시고 또 우리에게 말의 능력을 주신 하나님이시기에 우리가 어떤 언어를 사용하고 또 어떤 말로 살아가는가는 매우 중요합니다. 야고부 3장 5절에 보면 혀가 작은 지체로 돼 마치 작은 불이 많은 나무를 태우듯이 때로는 우리의 인생을 태워버리고 우리의 인생을 헛되게 만들어버릴 수 있다. 사회 지도층에 있는 사람들이 실언을 해서 잘못된 말을 해서 그 권위를 잃어버리고 지도력을 잃어버리는 경우가 얼마나 많습니까 이 말의 중요성을 예수님께서 오늘 당시의 바리새인들이 맹세하기 좋아하는 그런 문화를 지적하면서 강조해주고 있습니다 예수님 당시 유대인들의 이 말의 언어문화 속에서 이 진실성을 파괴하는 그러한 범인이 있었습니다 그것은 바로 이 맹세였습니다 당시 유대인들은 그들의 대화 속에 이 맹세가 빠지지 않을 정도로 뿌리깊게 그들의 언어 문화 속에 남발되고 있었습니다. 33절에 바리새인들이 맹세에 대해 어떻게 가르쳤는지를 먼저 보십시오. 33절입니다. 우리 같이 읽겠습니다. 시작. 또옛 사람들에게 내가 한 맹세를 어기지 말고 죽게 한 맹세는 꼭 지켜야 한다는 말도 너희가 들었다. 이 가르침은 모세율법에 근거한 것입니다. 레 위기 19장 12절에 보면, 너희는 내 이름으로 거짓 맹세함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. 라는 말씀이 있습니다. 이 말씀은 거짓으로 맹세를 하거나 혹은 맹세한 서약을 깨뜨리는 것을 금하는 것이죠. 그런데 이 율법학자들이 어떻게 이것을 적용했냐 하면, 죽게 한 맹세는 꼭 지켜야 한다. 당연한 거죠. 내가 한 맹세를 어기지 말고 죽게 한 맹세는 꼭 지켜야 한다. 나는 그러한 율법을 어떻게 해석해서 적용했냐면, 하나님의 이름이 포함된 그 맹세는 철저하게 구속력 있게 지켜야 한다. 그러나 그 밖의 맹세들은 때로 불가피하면 어길 수도 있는 거지. 이렇게. 약화시키기 시작했어요 그래서 하나님의 이름으로 맹세하는 것을 두려워한 거예요 하나님의 이름으로 맹세한 것을 꼭 지켜야 하고 지키지 않으면 형벌을 받을까 두려워하니까 하나님의 이름으로 맹세하는 것을 하지 않고 오히려 어떻게 합니까? 다른 물체나 다른 것들을 맹세의 도구로 사용하기 시작했습니다 그래서 예수님께서 너희는 하늘을 두고 맹세하지 말고 땅을 두고도 맹세하지 말고 이런 것들이 다 내가 하늘을 두고 맹세한다 땅을 두고 맹세한다 예루살렘 성조를 두고 맹세한다 내 머리를 두고 맹세한다 그런 맹세의 언어들이 많아지기 시작했다는 거예요 이들이 만든 이러한 법에는 두 가지 중요한 문제가 있죠 첫 번째는 꼭 맹세를 하지 않아도 되는 때의 맹세를 남발하는 겁니다 예를 들어서 어떤 라피가 이것은 올리브 나무이다 그냥 그렇게 말하면 될 것을 이것이 올리브 나무가 아니라면 하나님께서 내 생명을 취하시도록 맹세한다. 안 해도 되는 거치상스럽고 과장된 맹세들이 많이 이용됐다는 거예요. 두 번째는 회피하는 방법으로 맹세를 하는 것입니다. 하나님의 이름으로 맹세하면 꼭 지켜야 한다고 하니 이제는 다른 물체들을 가지고 맹세하는 거죠. 그래서 예수님이 지적한 대로 하늘, 땅, 머리, 예루살렘, 성전 그 밖에도 여러 것들을 통해서 맹세하였다는 것이죠 예수님은 이것을 교정해 주십니다 예수님의 가르침 무엇입니까? 무엇으로 맹세하든지 모든 맹세는 다 하나님 앞에서 하는 맹세라는 거죠 무엇으로 맹세하느냐가 중요한 것이 아니라 진실성이 중요한 것이다 오늘 보면 예수님께서 34절에서 36절의 말씀을 주십니다 같이 다시 읽겠습니다 시작 그러나 나는 너희에게 말한다 아예 맹세를 하지 말라. 하늘을 두고 맹세하지 말라. 하늘은 하나님의 보호자이기 때문이다. 땅을 두고도 하지 말라. 땅은 하나님의 발판이기 때문이다. 또 예루살렘을 향해서도 하지 말라. 예루살렘은 위대한 왕의 도시이기 때문이다. 내 머리를 두고 맹세하지 말라. 너는 머리카락 하나라도 희거나 검게 할수 없기 때문이다. 그 당시 유대인들이 했던 많은 잘못된 맹세의 종류들을 열고하고 있죠. 예수님 뭐라고 말씀하십니까? 아예 맹세를 하지 말라. 이 말은 오늘 이 시대에 우리가 뭐 국기에 대한 맹세, 뭐 그런 것도 하지 말라는 게 아니라 맹세가 필요 없는 인격이 되라. 맹세하지 않아도 우리 입으로 나오는 말 자체가 맹세와 같은 그런 힘과 권위와 그런 효과가 있다고 믿고 살라. 내 입에서 나오는 말그 자체가 맹세라고 생각해라. 라고 말씀하신 거죠. 말그 자체는 권위가 없으면서 맹세를 덧붙여가지고 내가 맹세해, 맹세해, 맹세해. 그렇게 말하는 것 자체가 문제다. 아예 맹세가 필요 없는 그러한 인생이 되라. 라고 예수님께서 말씀하신 거죠. 그리고 나서 예수님께서 어떠한 말의 인격을 가진 사람이 진실된 사람인가라는 것을 37절에서 말씀해주고 있습니다 37절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작 너희는 그저 예할 것은 예하고 아니오할 것은 아니오만 하라 그 이상의 말은 악한 것에서 비롯된 것이다 여러분 이 말씀을 깊이 묵상하면 엄청난 지혜가 이예수님이한 말씀에서 쏟아져 나옵니다 예할 것은 예하고 아니오할 것은 아니오라 너무나 단순한 말씀이지만 이 말씀을 지키기가 얼마나 힘든지 이 말씀 앞에 서면 우리의 말에 그러한 거짓됨과또 우리의 모순이 그대로 드러나는 말씀이에요 사회생활을 하다 보면 은 예할 것도 예하지 못하고 아니오할 것도 때로 아니오하지 못하죠 예 아니오 이것에 그 이상에 지나는 것은 모두 악한 것에서 비롯된 것이다. 이 사회가 왜 이렇게 악함으로 흐르는가? 예 아니오가 분명하지 않기 때문이다. 이 사회를 보면은 진실을 진실이라고 예라고 하지 않습니다. 진실된 것 올바른 것에 예하지 않습니다. 또 거짓을 거짓을 거짓이라고 예하지 않습니다. 오히려 어떻게 합니까? 거짓을 진실이 아니라고 말하지 못하고 때로는 거짓을 진실처럼 받아들이고 그리고 진실을 거짓처럼 만들어버리는 그런 악한
1: 세상입니다.
0: 여러분 우리는 자신의 의사가 때로는 그것이 부족한 판단이라할지라도 자기의 생각이 예라는 의사라면 예라고 말할 수 있는 정직함과 투명함과 용기가 있어야 돼요. 그런데 자신의 생각이 예인데도 예를 못해요. 자신의 생각이 아닌데, 노인데도 아니라고 담대하게 얘기하지 못해요. 왜 그럴까? 생각해보면 그 이면에 많은 두려움이 있고 그리고 그 두려움이 때로는 악을 만들어낸다는 라 거죠. 정리해보면 예수노가 분명하지 않은 내부류의 사람들이 있죠. 나는 어떤 종류의 때로 속하는가 한번 점검해 보십시다. 첫째, 예스 yes 하고 싶으면서도 노하고, no 노하고 no 싶으면서도 예스 yes 하는 사람이에요. 이런 사람을 가리켜 위선자다. 이렇게 말할 수 있어요. 위선자. 예스 yes 하고 싶은데 노하고, no 노하고 no 싶은데 예스 yes 하는 거두 번째, 예스를 해놓고 뒤에 가서 노하는 no 사람. 이런 사람을 배반자죠. 배반자. 세 번째로, 예스와 노를 동시에 말하는 사람이에요. 한쪽에서는 예스하고 또 한쪽에서는 노하는 사람이 이중인격자죠. 이중인격자. 네 번째로, 예스도 아니고 노도 아니에요. 예스와 노를 둘다 거부하는 사람이에요. 이 사람은 어떤 사람입니까? 기회주의자입니다. 기회주의자. 봐가지고 좋은 쪽에 속하는 거예요. 처음엔 둘다 아니다가 나중에 좋은 편에 속하는 거예요. 여러분 때로는 우리가 위선자가 되고 배반자가 되고 이중인격자가 되고 때로는 기회주의자가 됩니다. 이 위선, 배반, 이중인격 그리고 기회주의 이 모든 것이 다 뭡니까? 악입니다. 이 세상에 있는 모든 악은 이렇게 예수와 노가 올바르지 않기 때문에 일어나는 악들이 세상에 만연한 거예요. 우리 안에도 그런 것들이 있어요. 파커 팔머라는 그 미국의 기독교 교육학자가 쓴그 힐링 더 하트 오브 데모크라시라는 책이 있습니다. 민주주의의 그 마음을 치료한다. 그렇게 번역이 되겠죠. 우리나라 번역으로는 그 비통한자를 위한 정치학인가? 그런 좀 약간 안 맞지만 그런 번역이 되어 있는데요. 저는 그 책을 읽고 굉장히 많은 도전을 받았어요. 그래서 참된 민주주의가 무엇인가. 그것은 예스를 예스라고 말하고 노를 노라고 말할 수 있는 자유가 있다. 그러나 예스한다 그래서 노한다 그래서 그것으로 인해서 서로 편이 갈라지지 않고 오히려 예스건 노건 그것을 하나로 만들어갈 수 있는 창조적인 그런 공동체가 되는 것. 그것이 진정한 민주주의다. 사람 사는 곳에는 차이가 있을 수밖에 없다. 서로의 다름과 차이가 있을 수밖에 없고 생각이 다를 수밖에 없다. 다른 것은 나쁜 것이 아니다. 서로 다른 생각의 차이를 어떻게 그 예수의 노를 하나로 만들어가는가 자신의 생각에 대해서 노라고 말하는 의견을 어떻게 우리가 하나됨을 만들어갈 수 있는가 이것을 이 긴장을 창조적으로 어떻게 만들어갈 수 있는가가 민주주의지 노라는 사람을 그 반대하는 의견을 때로는 무시하거나 또 핍박하거나 거부하는 것은 진정한 민주주의가 아니다. 때로 사람들은 반대의 견을 표시하는 것을 두려워합니다. 두려워해서 겉으로는 예스, 예스 하면서 뒤로는 아닌데, 아닌데 이렇게 말합니다. 그것 또한 비겁한 것이다. 때로는 기회주의인 것이다. 그래서 우리가 투명하게 예스와 아니오를 예와 아니오를 투명하게 말하면서도 그것을 하나로 묶어갈 수 있는 창조적인 공동체. 그것이 진정한 민주사회다. 그런데 이것을 진짜 실현할 수 있는 그러한 공동체는 바로 교회입니다. 교회만이 이러한 예와 아니오를 분명하게 말하면서도 하나됨을 만들어갈 수 있는 그런 공동체입니다. 유일한 공동체가 교회입니다. 요즘 교회를 보면 예와 아니오가 하나로 모아지지 않고 아니오를 인정하지 않는다든지 무조건 예만을 요구한다든지 그러한 것들이 사실은 교회를 더 어렵게 하는 것이죠. 반대 의견을 표시한다고 해서 적이 되지 않고 또 찬성 의견을 표시한다고 해서 한패가 되지 않는 모두가 다 그리스도 안에서 한 지체의 한 공동체로서 예와 아니오를 투명하게 말할 수 있는 자유가 있고 그것을 인해서 관계가 깨어지지 않는 그러한 공동체. 왜 예, 예 아니오를 분명하게 못할까요? 두려움 때문에 그러는 거예요. 내가 혹시 아니오 하면 은 나를 미워하지 않을까? 그 두려움 때문에 속에는 노라는 생각이 아니오가 가득 차 있는데 예라고 하는 거예요. 그런 마음이 공동체가 시간이 흘러갈수록 점점점 어렵게 될수 있다는 거죠. 심지어는 악한 물결이 틈탈 수도 있다는 거다. 예수님께서 말씀하시는 거예요. 사회 속에서도 마찬가지입니다. 예할 것은 예하고 아니요 할 것은 예 아니요 할수 있는 것. 이것이 바로 하나님의 사람들의 특징이다. 이것 이상의 말은 악한 것을 비록된 것이다. 위선자가 되든 배신자가 되든 이중격자가 되든 기회주의자가 되든 우리가 예와 아니오를 분명하게 안할때 우리는 악을 행하는 그런 길로 들어설 수 있게 된다라는 것을 예수님이 말씀하셨어요 어느 책을 보니까 이런 이야기가 있었습니다 18세기 프로이센의 프리드리히 2세가 베를린의 한 감옥을 방문했을 때 이야기라고 합니다 그 감옥에 있는 죄수들은 하나같이 자기는 아무 죄가 없는데 억울하게 감옥생활을 하고 있다고 왕에게 거짓말을 합니다. 그런데 한쪽 구석에서 아무 말도 하지 못하고 고개를 푹 숙이고 있는 죄수가 있었어요. 왕이 그를 보고 불렀습니다. 그대는 왜 여기에 와 있는가? 배와 저는 잔인한 강도짓을 해서 이곳에 들어왔습니다. 그래? 그러면 그대가 저지른 죄가 죽을 죄에 해당된다는 것을 아는가? 내 배야. 저 같은 죄인은 죽어마땅합니다 그렇게 진실하게 자신의 죄를 인정했어요 이때 왕이 그 감옥의 간수에게 명령했습니다 여봐라 저 죄인을 당장 이 감옥에서 내보내도록 해라 이렇게 죄 많은 사람을 이죄 없는 수많은 의인들과 함께 놓으이 사람들이 오염될 것 아니냐 빨리 이죄 많은 인간을 내 밖으로 내보내서 이죄 없는 인간들을 보호하도록 해라. 그렇게 그 사람을 부러졌다는 그런 이야기를 읽어본 적이 있습니다. 죄가 있지만 죄 없다고 하는 그런 우리의 위선, 또 우리의 이중인격, 우리의 기위주의적인 예와 아니오를 고백하지 못하는 우리의 모습이 바로 우리의 죄성이라는 것을 예수님께서 지적해 주십니다. 어떻게 우리가 맹세가 불필요한 그런 진실된 말을 하는 인격자가 될수 있을까? 세 가지 권면의 말씀을 드릴 수 있습니다. 첫째로 하나님께서 우리의 말을 기억하고 기록하고 계시다는 것을 생각해야 합니다. 말라기서에 보면 무서운 말씀이 있습니다. 말라기 3장 16절에 보면 그때 여호와를 경외하는 자들이 피차에 말하며 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 생각하는 자를 위하여 여와 호 앞에 있는 기념책에 기록하였었느니라 하나님이 물론 기록해야 기억하시는 분은 아닙니다 그래서 기록하셨다는 것은 하나님께서 기억하신다 우리 머리털까지도 쓰시는 하나님께서 천지를 창조하신 하나님께서 우리는 자기가 말한 것도 잊어버리고 다른 사람이 말한 것도 잘못 기억하지만 하나님은 다 기억하시는 하나님이시다 그것을 기억해야 합니다 우리의 말 자체가 맹세가 되는 이유가 거기 있는 거죠 두 번째로 하나님께서 진실하지 못한 거짓된 입술의 말은 끊으실 것을 기억해야 합니다. 10편 12편 2절 3절에 보면 저희가 이웃에게 각기 거짓을 말하며 아첨하는 입술과 두 마음으로 말하는 도다. 여호와께서 모든 아첨하는 입술과 자랑하는 혀를 끊으시리니 하나님이 끊으신다. 세 번째는 우리의 입 앞에 파수꾼을 세워 입술의 문을 지켜야 하는 것입니다. 시편 141편 3절에서 여호와여 내 입앞에 파수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지키소서 나의 말이 입 밖으로 나가기 전에 한번이 파수꾼의 을 점검을 받고 그 파수꾼은 누굽니까? 사실 성령님이십니다 성령님의 파수꾼 성령님의 인도함을 받는 우리 입술의 문이 그렇게 열리고 전해질 때 맹세가 필요 없는 그런 진실된 인격으로 우리 모두가 살아가게 될 줄로 믿습니다. 성령이 충만하면 예수님을 바로 보여주는 사람은 언제나 말이 진실됩니다. 말에 힘이 있고 권위가 있고 또 빈말이 없고 위선된 말이 없고 거짓된 말이 없고 그 말이 거룩하고 정결하게 될 줄로 믿습니다. 2016년도를 맞이하면서 우리의 언어가 새로워지는 더 맹세가 필요 없는 그런 인격이 되어서 예수님을 바로 보여주는 우리의 삶이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 말씀으로 세상을 창조하시고 말씀으로 세상을 다스리고 계신 하나님 아버지 그 백성으로서 우리 또한 우리의 말이 거룩해지며 정결해지며 예와 아니오를 분명히 할수 있는 진실한 인격 그리고 그것을 넘어서는 악을 제거할 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 언어가 때로 위선과 거짓과 그리고 이중인격과 기회주의적인 언어들로 가득 채 있습니다 앞뒤가 다른 언어가 있습니다 주님 우리의 언어를 거룩하게 해주시고 우리의 혁를 파수꾼을 세워 정결한 언어로 변화되어가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 우리 모든 말을 기억하시고 기록하신 하나님 앞에서 맹세가 필요 없는 진실한 언어로 예수님을 바로 보여줄 수 있는 그런 삶이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘.
2: 이 시간 그 자리에 다 일어나셔서 함께 찬양하겠습니다. 내 안에
1: 사느니 예수 그리스도니 나의 주님도 유일합니다.
2: 조용히 한번 묵상하길 원합니다 하나님 혹시 내 안에 이런 위선자의 모습이 배반자의 모습이 이중인격자의 모습이 기회주의자의 모습이 그런 언어와 행실이 없는지 그래서 나의 가족들에게 상처를 주고 나의 자녀들에게 아픔과 살인하는 언어로 그들을 죽게 만들고 있지는 않은지 하나님 이 시간 성령 하나님 오셔서 밝혀 주시옵소서 내가 주님 앞에 바꾸어 져야 될 부분들이 어느 부분인지 주님 조명하여 주시옵소서 조용히 함께 주님 앞에 기도하며 나아가겠습니다 주님 불쌍히 여겨 주십시오. 내 안에 있는 이 모습들을 주님 불쌍히 여겨 주십시오. 다시금 주님 앞에서 새롭게 되길 소원합니다. 나의 입술의 언어를 바꿔 주십시오. 하나님 헛되이 맹세하지 않게 하시고 주님 앞에 정직한 자로 매일매일 소개하여 주십시오. 말씀이 내 삶에, 내 길에 빛이 되게 하시고 등이 되게 하여 주십시오. 저희들의 연약함을 밝히 드러내주시고 주님 닮은 자로 새로운 비조물로 하나님 그렇게 주님 앞에 승리하며 나의 가족들에게 예수님이 누구신지를 보여주는 자로 서게 하여 주십시오. 이시간 한번 다시 기도하기 하나님 오늘 살아가면서 저의 입술의 언어를 말을 지켜주시길 기도합니다. 특별히 우리 아이들을 향하여서 격려와 칭찬의 언어로 그들에게 다가가게 하시고 남편은 또 아내는 서로에게 감사와 사랑의 언어를 쓰게 하시고 내 이웃에게는 희망과 소망의 언어를 그리고 위로의 언어를 쓰는 오늘 하루 되게 하여 주십시오 예수님의 이름으로 실현하지 않게 하시고 함부로 주님의 이름으로 협박하는 일이 없게 하여 주십시오 하나님 묶여있는 매듭이 있으면 회개의 언어로 용서의 언어로 서로 화해하는 언어가 화해하는 역사가 하나님 그런 열매들이 오늘 하루 있게 하여 주시옵소서 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 오늘 말씀을 통하여서 다시 한번 저희들의 삶을 바라보게 하시니 감사합니다 하나님 그렇습니다 성령께서 나를 붙들어주지 아니하시면 하나님의 영이 나를 붙들고 있지 아니하면 하나님 나는 얼마나 위선자의 모습으로 서고 있는지 하나님 배반자의 모습으로 이중인격자의 모습으로 some of o h 기회주의자의 모습으로 주님 얼마나 쉽게 하나님 변화되어서 아버지 내 이웃과 사랑하는 자들에게 혼동을 주고 하나님 주님의 영광을 가리고 하나님 내 안에서 선하지 않은 것들이 사람을 찌르고 아버지 살인하고 아버지 상처 주고 하나님 그런 혼동을 주는 나의 연약한 모습이 있는 것을 오늘 고백하며 주님 앞에 나아갑니다. 하나님 오늘도 주님 성령 하나님께서 나를 붙잡아 주시사 나의 언어를 새롭게 하여 주시옵소서 나의 생각을 새롭게 하여 주시옵소서 주님 안에 있으면 새로운 비조물이라 하셨사오니 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었다 하셨사오니 하나님 오늘도 주님 안에서 새로운 아버지 그런 비조물로 예수 닮은 자로 하나님 예수님의 그 형상을 따라 아버지 살아가는 자로 아버지 그렇게 예수님의 향기로 하나님 예수님의 편지로 하나님 천국 대사로 아버지 이 땅에 살고 있지만 하늘나라의 시민으로 하나님 그렇게 거룩한 삶을 살 할수 있게 도와 주시옵소서. 하나님 특별히 저희 자녀들에게 앞뒤 그들에게 칭찬과 격려의 말을 할수 있는 그런 어미들이 되게 하시고 그런 아비들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님 부부간에는 서로 위로의 말이 있게 하시고 사랑의 언어가 있게 하여 주시옵소서. 서로 포옹하며 하나님 서로 용서의 언어가 있게 하여 주시길 간절히 기도합니다. 내 예수를 향하여 희망과 소망의 언어로 아버지 사람을 살리는 자로 그렇게 서게 하여 주시옵소서. 앞뒤 내가 거하는 직장 가운데에서도 하나님 서로 허물을 다덮어주며 아버지 서로 희망과 소망을 주는 아버지 그런 그리스도 이로운을 살게 도와주시옵소서 아버지 산삼수운을 통하여서 하나님 저희의 삶이 변화되게 하여 주시옵소서 하나하나 나의 옛것을 내려놓고 하나님 주님 앞에 새로운 모습으로 나아가는 은혜가 있게 하여 주시길 원합니다 하나님 그래서 주니 네, 어느덧 내가 매일매일 예수 닮은 아버지 그런 자로 작은 예수로 하나님 그렇게 살아가는 자로 서게 하여 주시옵소서 매일매일 예수님만을 바라보며 이웃에게 예수님을 바라보여주는 아버지 예수 바보 행전을 나의 삶 가운데 써가는 그런 성도로서 아버지 그렇게 나의 삶이 변화될 수 있도록 오늘도 주님 앞에 머리를 숙며 나아갈 때 아버지 은혜 가운데 그렇게 결단하며 살길 도와주시옵소서 하나님 감사합니다 오늘도 말씀을 통하여서 나의 모습을 다시 보게 하시니 감사합니다 그렇습니다 하나님 성령께서 하나님께서 나와 함께하지 아니하시면 제 안에는 죄밖에 없음을 넘어질 수밖에 없는 이런 연약한 모습이 있음을 고백합니다 얼마나 쉽게 말과 행동이 다른 위선자의 모습으로 살고 있는지 얼마나 쉽게 힘들 때 배신하며 상황에 따라 이중인격자의 모습으로 변화되는지 하나님을 따라 살지 아니하고 주를 서며 기회를 봄 자로 하나님 그렇게 변화되는 나의 모습을 오늘도 말씀 속에서 조명하여 주심을 감사합니다 하나님 맹세가 필요 없는 하나님 그렇게 주님 따라가는 자로 살게 도와주십시오 작은 예수의 모습으로 매일매일 승리하며 살수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 나의 삶 가운데 나의 가정 가운데 나의 직장 가운데 하나님 그렇게 작은 예수의 모습으로 승리하게 도와주시고 나의 입술에서 나오는 언어들이 내 이웃을 살리며 그들에게 희망과 용기를 주며 격려하며 감사하며 용서하며 사랑의 언어를 쓰는 그런 예수의 향기로, 그렇게 예수 그리스도의 편지로, 천국 시민으로 이땅 가운데서 살수 있도록 도와주시옵소서, 오늘도 말씀하신 주님께 감사와 영광을 돌리며, 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 크고 크신 사랑과 성령의 감동감와 역사하심이, 이제는 작은 예수로 이땅 가운데 나가 예수님을 바로 보여주는 예수님만을 바라보며 살아가기로 결단하는 주의 사랑하는 성도들 머리위에 이제부터 영원토 함께 있기를 간절히 추원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다